0: Welkom bij Mano meditatie en welkom bij de eerste podcast van 2022. Allereerst hoop ik uiteraard dat jullie het supergoed gevierd hebben... ...op de manier dat voor jou goed voelt, de manier dat voor jou betekenisvol is, diepgaand is... ...of een manier dat gewoon super vrolijk en vreugdevol en plezierig is. Vooral leer ik met jullie het thema van intuïtie en verantwoordelijkheid wat trouwens een thema is dat de laatste twee maanden heel sterk naar boven is gekomen. Dus waar ik best veel over te delen heb en ik kijk ernaar uit om dit te delen met jullie, wil ik eerst een paar nieuwigheden delen en een aantal praktische dingen over manomeditatie en wat dan mijn focus zal zijn voor dit jaar. Vorig jaar ben ik vanaf de zomer namelijk elke week meditaties en podcasts beginnen delen, maar dat gaat dit jaar iets anders zijn, omdat het simpelweg iets te tijdrovend werd voor mij. Dus ik heb beslist om de meditaties twee keer per maand te delen, telkens op woensdag, en om ook de podcasts twee keer per maand te delen. En betreft de podcasts ga ik ook iets vaker solo-podcasts delen, omdat ik dat zelf ook gewoon heel erg leuk vind om te doen. Omdat ik het gevoel heb dat dat waardevol kan zijn, dat er heel veel dingen zijn dat ik graag wil delen met jullie. Dus vandaar dat ik die solo-podcasts iets meer, iets meer naar de voorgrond ga plaatsen naast die interviews. Ik ga proberen om toch nog elke maand ook een interview te delen. Simpelweg omdat er zoveel interessante mensen zijn om te interviewen, om mee te te komen en dat ik ook dit platform wil gebruiken om hun message, om hun, hun boodschap, hun projecten, hun creaties te kunnen delen met anderen. Maar de solo-podcast is zeker iets dat ik voor 2022 echt ter harte wil nemen en daar ook zelf in wil groeien. Naast dit platform heb ik uiteraard ook het werk dat ik voornamelijk doe met vrouwen. En daar is ook een nieuwe focus gekomen voor dit jaar. Dat is een focus die al een hele tijd op mijn radar stond, maar waar ik blijkbaar nu pas echt voor kan kiezen. Het lijkt ook alsof ik voordien net niet kon verwoorden wat ik juist deed in het werk met vrouwen... Er waren heel veel verschillende thema's, heel veel verschillende manieren van waarop ik vrouwen begeleidde. Maar ik kon net niet vinden hoe ik dat onder één koepel kon plaatsen. En dat is de laatste maand of de laatste maanden is dat wel duidelijk geworden. En hetgeen ik doe met vrouwen is om hen terug te laten verbinden met de dans van het leven. Dat is waar het om draait. En bij mij ziet die dans er heel vaak uit als die dans van dualiteit. Die dans tussen twee polen. Die dans tussen mannelijke, vrouwelijke energie. Tussen schaduwwerk doen en kiezen voor het licht. Tussen het hoofd en wijsheid en het hart tussen free flow en intuïtie volgen... en tegelijkertijd routine, structuur, discipline, toewijding. Die dans tussen die twee uitersten... dat enkel wij als, als mensen kunnen voelen in deze duale wereld... dat is waar het om draait. En die dans die houdt voor mij heel veel vrijheid in. Dat dans dat is echt vrij kunnen bewegen... Tussen die twee polen. Die dans dat is vrij kunnen uitdrukken van wie dat je werkelijk van binnen bent. En dat kunnen uitdrukken via stem, via beweging, via creativiteit. Die dans draait rond, rond vreugde, plezier, rond overgave, sensualiteit, rond jezelf kunnen je hart kunnen openen en u kunnen laten leiden en laten vullen door de muziek van het leven. Dat gaat ook over hoe vlot en veerkrachtig dat je kunt dansen met wat er op je pad komt. Met obstakels op de weg, met tegenslagen, met ups en downs. Hoe kan je doorheen al die dingen blijven dansen en eigenlijk blijven verbinden met uw ziel, met uw hart en met die blik van het goddelijke. Heel praktisch gezien ziet dat er momenteel, en dat zal voor de rest van het jaar zal dat de focus blijven, zie dat eruit als langdurige één-op-één -één trajecten. Waarbij ik voordien nog eenmalige sessies aanbood, is dat nu niet meer het geval. Simpelweg omdat ik heel graag echt diep gaan, die transformatie ingaan met vrouwen en zoiets is enkel mogelijk wanneer we gedurende langere perioden samenwerken. En daarnaast, naast de individuele trajecten, zijn er twee grotere groepstrajecten waarvan ik nu momenteel eentje aan het, aan het geven ben voor de eerste keer. Dat is de pilotversie en die gaat verder verfijnd worden en die gaat terug aangeboden worden vanaf augustus. En dat is het traject van Into the Body. En dat traject draait om het verbinden met je gevoel, je intuïtie en je lichaam. Dus daar gaat heel veel embodiment bij komen kijken, heel veel belichamingsoefeningen, maar ook veel energetisch werk. Into the Body is basically een grote speeltuin om met je stem, je lichaam en je energieveld te leren spelen. En te leren voelen wat voor informatie dat je allemaal kan verkrijgen, wanneer dat je leert luisteren daarnaar en daarop gaat leren vertrouwen. Dus dat is wat into the body is. En daarnaast start ik in mei het andere traject dat ik een jaar niet meer gegeven heb. Maar dat voordien een enorm, een enorm transformatief traject was voor vrouwen. En dat is het traject van de ontvangende vrouw. In dit traject draait het allemaal rond mannelijke vrouwelijke energie. Wat is dit? Welke wondes zijn daar? Welke dynamieken hebben die? En vooral ook hoe kan jij die dynamieken bij jezelf leren zien en daardoor ook transformeren? Er is namelijk een heel zichtbaar en duidelijk patroon aanwezig bij heel veel vrouwen waar het gaat over zichzelf weggeven aan de ander in heel veel verschillende relaties. Dat hoeven niet meteen romantische relaties te zijn. En het is dit patroon van jezelf steeds weggeven voor de ander en dat dat zoeken en dat verlangen naar waardering en appreciatie, maar dat eigenlijk niet krijgen in relaties, het is dat patroon dat we in het traject van de ontvangende vrouw gaan transformeren. Als je geïnteresseerd bent in één van beide trajecten, dan zou ik zeggen schrijf je vooral in op mijn nieuwsbrief. Daar komt alle informatie over de trajecten. Daar gaat ook informatie komen over de één-op-één trajecten. Dus basically alles wat je nodig hebt over wat ik doe, wat ik aanbied, vind je via mijn nieuwsbrief. Zoals sommigen misschien nog weten, heb ik drie maanden geleden ook beslist om een stapje terug te nemen van social media. Dus daar kan je mijn content eigenlijk niet meer vinden. Daar deel ik helemaal niet zoveel op. Dus de enige manier om in contact te blijven met wat ik doe en aanbied is die nieuwsbrief. En nu al het praktische gedeeld is, ga ik heel graag over naar het thema van deze podcast en het thema dat me ondertussen al een paar weken bezighoudt. En dat is het thema van Intuïtie en verantwoordelijkheid. Ik zou bijna zeggen het thema van intuïtie versus verantwoordelijkheid. Maar dat ga ik net niet doen. De reden waarom ik dit thema specifiek ook gekozen heb voor deze eerste podcast is omdat verantwoordelijkheid en meer verantwoordelijkheid opnemen ook een van mijn voornemens is voor het nieuwe jaar. Ik heb namelijk best een bijzondere relatie met verantwoordelijkheid nemen en ook al met dat woord verantwoordelijkheid. Voor mij is dat enorm geladen met, met zwaarte, met het ontnemen van vrijheid. ...met dingen doen die je niet leuk vindt. Dus verantwoordelijkheid heeft voor mij zeker een negatieve connotatie. En ik denk dat dat ook net is waarom dat het thema de laatste weken... ...zodanig sterk naar boven is gekomen. Ik wil dus heel graag delen hoe dat, dat thema net in elkaar zit voor mij... ...en op welke manier dat ik nu word uitgenodigd om daar meer in te gaan staan. Simpelweg omdat... De manier waarop dat je met zo'n thema omgaat... ...de manier waarop dat je met iets omgaat dat je voordien niet aankeek... ...of dat bijvoorbeeld een schaduwkant is... ...dat is interessant om te delen. Of ik heb het gevoel alsof dat interessant is om te delen met jullie. Omdat dit is nu specifiek het onderwerp van verantwoordelijkheid... ...en misschien dat dat thema ook resoneert met één of hopelijk meerdere van jullie... Maar het gaat niet enkel om dit specifieke thema. Het gaat ook over ik die graag deel, op welke manieren dat ik omga, welke tools dat ik gebruik, welke inzichten dat ik krijg om om te gaan met een thema dat zich nu nieuw opent aan mij omdat dat inspiratie kan geven, perspectief kan geven over hoe dat jij zelf ook kan omgaan met nieuwe thema's die zich aandienen. En met bepaalde onderwerpen waar dat je voordien liever niet naar wou kijken en die zich nu, dat het leven nu zoiets heeft van hé, hey, nu ga je hier naar kijken, alsjeblieft, hier is het, klaar op je bord, kijk maar. Dus vandaar dat ik specifiek dit thema wou doen. Dat ik dit op deze manier wou delen met jullie. En ik hoop dat je er ook wat uithaalt. Daarnaast wil ik ook graag een stukje delen rond hoe dat intuïtie in dit hele stukje uh, komt kijken. Omdat ik recent een heel interessante ervaring gehad heb waar dat ik kon zien dat die twee voor mij op dit moment naast elkaar staan en dat ik aan het, aan het zoeken ben naar op welke manier kunnen die niet tegenstrijdig zijn, maar kunnen die mekaar ondersteunen en kunnen die eigenlijk mekaar versterken. En dan komen we meteen al terug op die hele dans van het leven dat ik daar juist vertelde, over hoe dat je steeds twee polen hebt en dat het gaat over hoe kan ik leren dansen binnen die twee polen, tussen die twee polen zonder dat dat per se tegenstrijdig hoeft te zijn. Dus met deze uitleg, let's go. Laten we er gewoon lekker diep in duiken. Laat me dus beginnen met het zeggen dat verantwoordelijkheid niet per se iets is waar ik heel sterk mee ben opgevoed. Of dat ik doorheen mijn levensjaren, mijn korte Levensjaren die ik al gehad heb, want ik ben nog maar 26, <laughs> dat ik daar heel veel dat ik daar niet per se veel mee geconfronteerd ben geweest. Ik ben wel steeds heel vrij geweest. Ik ben heel vrij opgevoed. Ik heb heel veel gekke dingen gedaan toen ik uh, in mijn tienerjaren zat, ook in mijn studententijd. En mijn ouders hebben mij daar ook steeds heel vrij in, in gelaten. In alles wat ik deed. Ik heb een aantal dingen achter de rug gedaan van de ouders. Ik denk dat dat er ook wel bij hoort om zo'n aantal geniepige dingen te doen. Maar als ik kijk naar hoe vaak of in welke mate dat ik uitgenodigd werd om verantwoordelijkheid op te nemen, was dat relatief weinig. En op zich is dat natuurlijk normaal. Het is normaal wanneer je nog maar 26 bent dat je niet zo'n goed idee hebt van wat dat werkelijke verantwoordelijkheid inhoudt. Ik heb ook nog... Omwille van het overlijden van mama in 2018 ben ik nog langer thuis blijven wonen. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik zeg maar ook niet meteen voor een eigen huishouden hoefde te zorgen. Wat voor mij toch ook bijdraagt aan um, verantwoordelijkheid en leren wat dat voor verantwoordelijkheid is en dat kunnen opnemen en al die dingen. Het is maar omdat het leven mij op dit moment heel veel verschillende mogelijkheden en uitnodigingen geeft om te staan in die verantwoordelijkheid, dat ik ergens verplicht ben om naar dat thema nu te gaan kijken. En dat ik ook ergens ben tegengekomen van: wow, ik heb eigenlijk. Er is een stuk in mij dat zeker. ...moeite heeft met het opnemen van die verantwoordelijkheid. En voor een stuk zit daar bij mij faalangst in. Daar zit het idee in van... ...als ik het niet doe... ...dan is er zeg maar geen maatstaf van wat dat goed of slecht is. Zo, dan kies ik zelf om het niet te doen. Maar als ik het wel doe... ...en dan is het niet goed genoeg... ...dan komt dat stukje op van dan heb ik gefaald... ...dan ben ik niet goed genoeg. Dus dat is best tricky om dat nu te zien. Dat blijkbaar dat thema van faalangst bovenop dat, dat stukje verantwoordelijkheid nemen ligt. En daarnaast is er ook een ander stukje dat zich heeft aangediend. Dat gaat over het behouden van mijn vrijheid. Er is een bepaalde overtuiging in mij aanwezig... Waarbij dat ik geloof of denk dat hoe meer verantwoordelijkheid ik opneem, hoe minder vrijheid ik heb. En daar is echt, er is een, een groot stuk van mij dat dan een soort van weerstand voelt, omdat die vrijheid zo belangrijk is voor mij. Omdat die vrijheid al heel mijn leven iets is wat... ...heel sterk aanwezig is geweest. Dat ik heel vrij ben opgevoed, dat ik heel veel vrijheid heb gehad in wat ik deed. Ik ben ook heel vroeg al beginnen werken voor mijn eigen centjes. Simpelweg omdat ik de vrijheid wou om te kunnen gaan shoppen wanneer ik wou... ...om op vakantie te kunnen gaan met de vriendinnen wanneer ik dat wou... ...om gewoon die dingen voor mezelf te doen dat ik graag wou, zonder dat ik daarvoor afhankelijk was of zonder dat ik daarvoor verantwoording moest afleggen aan iemand anders. Nu, wat ik ook zie, en dat is zeker ook even interessant om te bekijken en te delen rond dit thema, is dat ik momenteel... Zoals ik eerder zei, word ik uitgenodigd op verschillende vlakken in mijn leven. Ik zou bijna durven zeggen op alle vlakken in mijn leven. Om echt wel in die verantwoordelijkheid te staan. En de reden dat het nodig is om dat te doen, is omdat er bepaalde visies ontstaan. Dat er bepaalde mogelijkheden bestaan, enkel en alleen als ik ook in die verantwoordelijkheid kan gaan staan. En ik zal heel concreet meegeven op welke vlakken dat dat is. Dat is namelijk op het vlak van het huis waarin ik woon. Ik woon namelijk samen met drie andere prachtige, prachtige mensen in een huis in Diepenbeek. Dat is in Limburg, België. En daar is het gewoon nodig om bepaalde taken op te nemen en bepaalde verantwoordelijkheid op te nemen om ervoor te zorgen dat we dit huis samen dragen. Om ervoor te zorgen dat we van deze plek iets beter kunnen maken, iets nog mooier kunnen maken, dat we van de groentetuin een mooi project kunnen maken en dat we gewoon over het algemeen dit huis als het ware naar een nieuw level brengen dat dit een soort paradijs wordt, een tempel. Maar als dat hetgeen is wat je wil creëren, dan moet je ook bereid zijn om daarvoor bepaalde dingen te doen. Dan moet je bereid zijn om lange termijn te denken, moet je bereid zijn om prioriteiten te stellen, om toegewijd toe te werken naar iets. En dan moet je dus bereid zijn om een bepaalde verantwoordelijkheid op te nemen, om een rol te nemen op te nemen en daarin te kunnen staan. Dus op dat vlak ben ik zeker uitgenodigd geweest om, ja, om in mijn kracht te komen daarin en dat stukje van verantwoordelijkheid dus aan te gaan kijken. En gelukkig heb ik natuurlijk drie hele mooie spiegels in dit huis die mij dat ook teruggeven wanneer dat ik probeer weg te glippen of probeer te ontglippen en dat ik nog net niet de capaciteit heb om daar volledig eerlijk in te zijn met mezelf, dan mag ik 100% zeker weten dat de spiegels hier in het huis, dat ze mij dat teruggeven. Dus dat is één stukje waar dat, waar dat, dat thema heel duidelijk opkomt. Een tweede Vlak van waarop dat, dat thema opkomt in mijn leven op dit moment is uiteraard mijn business. Dat is mijn onderneming, dat is manomeditatie, mijn werk als coach. Ook hier heb ik al een hele tijd een super mooie, grote, betekenisvolle visie. En ook hier voel ik dat het tijd is om gewoon mezelf echt meer Toe te wijden en meer verantwoordelijkheid te nemen in dat ondernemerschap en binnen mijn onderneming omdat ik anders simpelweg niet naar dat volgende level kan gaan. Dus daar opnieuw wordt er hier gevraagd van kom in uw kracht, neem uw verantwoordelijkheid, doe wat nodig is, zet uw prioriteiten, wees toegewijd aan die grotere visie. ...in plaats van aan dat korte termijn geluk of die korte termijn vrijheid. Want dat, is ook, dat stukje zit zeker ook in dit thema voor mij. Dat is dat ik heel vaak of dat mijn gewoonte eerder is om naar korte termijn geluk te gaan... ...in plaats van werk in iets te steken en energie in iets te steken... ...dat dan pas geluk brengt of vrijheid brengt op lange termijn. Ik heb altijd eerder zoiets gehad van... ...ik wil dat nu... ...als ik nu wil vertrekken naar Portugal... ...of naar de andere kant van de wereld... ...dan wil ik die vrijheid kunnen hebben om dat nu te doen. En dat is iets waar ik gewoon anders naar dien te kijken... ...wanneer dat je zo'n grote visie wil neerzetten... En dat is voor een stuk ook, gaat dat ook over volwassen worden, gaat dat over vrouw worden en niet meer meisje zijn of student zijn. Zo, die dingen horen daarbij en dat gezegd zijnde is dat ook net een valkuil, is dat ook iets waar mensen dan veel... ...te extreem ingaan en dat het leven alleen nog verantwoordelijkheden nemen is. En dat er in die verantwoordelijkheden geen plek meer is om zot te doen... ...om aan uw vrijheid te denken, om plezier te maken... ...om vreugdevol die dans van het leven te dansen. Maar dat is dan weer het andere uiterste... En bij mij draait het eerder om <laughs> hetgeen wat ik eerst benoemde, zijn, de, zijn de die korte termijn vrijheid en geluk tegenover die lange termijn. En wat het daarvoor nodig is om dat te kunnen bewerkstelligen. Dus ook binnen mijn onderneming opnieuw word ik daarvoor uitgenodigd. En dat is, dat is goed. Ondanks dat dat pittig is om dat te moeten aankijken, dat is goed en gelukkig voor mij, is in dit geval dit thema, kan heel praktisch opgelost worden. Uiteraard zijn er die emotionele, energetische kanten aan waarom dat ik die weerstand heb en waarom dat ik bepaalde dingen wel of niet kan doen, zoals onder andere die faalangst, zoals die angst om mijn vrijheid kwijt te raken, dat zijn inderdaad heel emotionele stukken rond dit thema. Maar er zijn daarnaast ook heel praktische dingen dat ik hier en nu kan ondernemen en kan doen om in dat thema te kunnen groeien. En dat is niet altijd zo, zeg maar. Sommige thema's dat je, dat je aankaart of dat je aankijkt, die zijn heel, mm, zal ik zeggen, spiritueel, meer esoterisch. Die zitten meer in die hogere lagen. En soms dan is het niet zo makkelijk om daar dan heel praktisch resultaat van te zien... wanneer je groeit in dat thema. En dat is het voordeel met dit thema. Is dat er wel heel veel praktische stappen zijn dat ik kan ondernemen. En daardoor zie je ook veel makkelijker hoe je daarin groeit. Als laatste thema is er het thema van mijn, zal ik zeggen, nieuwe relatie... Ondanks dat het geen nieuwe man is die in mijn leven gekomen is. Maar dat onze relatie wel een totaal andere diepgang gevonden heeft. Een bepaalde andere, totaal andere manier van in relatie staan. En dat is ook opnieuw een domein in mijn leven op dit moment waar ik ook word uitgenodigd om mijn verantwoordelijkheid te nemen. En meer bepaald de verantwoordelijkheid over mezelf te nemen. En het is grappig, want voordien had ik zeg maar een soort buffer, of kon ik mezelf toestaan om naar bepaalde stukjes van mezelf niet te gaan kijken, omdat ik zelf kon kiezen in welke thema's dat ik Wou groeien of net niet wou groeien. Uiteraard, wanneer je een bepaald thema dient aan te kijken, dan zal het leven het u sowieso wel aanbieden. En dan gaat je geen andere keuze hebben dan er naar te kijken. Maar het is alsof ik tot nu toe eigenlijk bepaalde stukjes bewust heb kunnen vermijden om naar te gaan kijken. En dat zijn exact de stukken die nu gespiegeld worden naar mij in de relatie met mijn vriend. Dus dat is uiteraard best pittig wanneer dat je in een relatie zit waarbij dat je schaduwkanten gespiegeld worden, waarbij dat al de stukjes waar je niet naar wil kijken gespiegeld worden. Dat kan pittig zijn, maar dat is ook een hele grote cadeau. Want opnieuw, als het gaat over het belichamen van mijn volste potentieel, het belichamen van wie ik werkelijk ben, dan is het nodig om ook die stukken te gaan aankijken. Dus ik ben daar absoluut super, super dankbaar voor. En tegelijkertijd zijn er ook momenten waar ik daar gewoon keihard van wil weglopen. En dat is ook oké. Okay. <laughs> nu, een ander stukje rond dit thema van verantwoordelijkheid gaat ook over je verantwoordelijkheid nemen om te doen wat juist is en ik moet zeggen ook dit is een stuk waar mijn vriend mij heel erg in spiegelt omdat dat bij hem een enorme focus is in zijn persoonlijke groei en in zijn zelfontwikkeling om te doen wat juist is en dat is iets waar ik bijna nooit bij stilsta. Dat is niet een van de thema's dat bij mij opkomt... ...wanneer ik beslissingen maak, wanneer ik in bepaalde situaties zit. Heel vaak, zeker sinds um, een vijftal jaren... ...dat ik meer en meer verbonden ben met mijn gevoel, mijn intuïtieve wijsheid. Heel vaak ga ik in situaties gewoon gaan kijken van hoe voelt dit... Dat is een van mijn leidraden. Hoe voelt dit? En niet per se, wat is juist om te doen? En dan komen we bij de hele reden waarom dat ik in het begin gezegd had... ...dat de titel van deze podcast eventueel zou kunnen zijn... ...intuïtie versus verantwoordelijkheid. Zeker wanneer verantwoordelijkheid dus gaat over het doen wat het juiste is... Zeker omdat ik onlangs een ervaring gehad heb waarbij die twee lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dat er een bepaalde beslissing moest gebeuren waarbij dat het juiste doen niet hetgeen was wat mijn gevoel mij aangaf. En dat is een hele interessante dynamiek om te gaan bekijken. Zeker omdat ik... Net wil groeien in dat stukje verantwoordelijkheid nemen en doen wat, wat juist is. Dus dan is de vraag in zo'n momenten naar welk van die twee dingen ga je luisteren? En in het geval dat jullie het graag willen weten, ik heb in die situatie geluisterd naar mijn gevoel. Dat is iets wat al langer mij bijstaat dan dat gevoel van wat is juist om te doen of niet. Dus ik heb in deze situatie mijn gevoel gevolgd en dat was, dat was voor mij het juiste om te doen. Dat was ook wat nadien bevestigd is geweest, dat mocht gebeuren. Het is niet omdat ik mijn gevoel gevolgd heb dat ik daardoor bepaalde dingen niet juist heb gedaan. Maar het is heel dit spel van in hoeverre staat het juist te doen en je gevoel volgen. In hoeverre staan die tegenover elkaar? en in welke mate kan je ervoor zorgen dat die elkaar kunnen ondersteunen. Dat is hetzelfde als met het hoofd en het hart. In hoeverre kunnen die lijnrechten tegenover elkaar staan? Maar uiteraard wil je gaan naar een leven of een manier van leven waarbij dat die twee elkaar ondersteunen. Waarbij dat het niet of het een of het andere is, maar dat beide op zuivere manier dezelfde richting uitwijzen. En wanneer ze weliswaar lijken tegenstrijdig te zijn, dan is het de vraag van hoe kan ik spelen op dat spectrum van die twee polen. Als je zeg maar intuïtie langs de één kant zet, het juiste doen of verantwoordelijk zijn langs de andere kant zet, hoe kan je dan zonder weerstand voor de een of de andere gaan spelen en gaan dansen op dat spectrum? Dat is voor een stuk ook wat ik nu aan het doen ben... ...in het openen van dat thema van verantwoordelijkheid, zeg maar. Het is omdat er op dat spectrum... Zeg maar, ik was heel sterk gegroeid in dat mijn gevoel volgen... ...en als langs de andere kant vrijheid zou staan... ...om voor mijn vrijheid te kunnen kiezen. Maar er was eigenlijk heel weinig speling... Aan die andere kant van dat spectrum, aan dat spectrum van verantwoordelijkheid nemen. Omdat er daar lading op zat, omdat er daar gewoon simpelweg groeipotentieel zat dat ik nog niet had aangeraakt, omdat er daar angst op zat, omdat er daar een ja, bepaalde spanning aanwezig was op dat stukje van het spectrum. En dat is nu wat ik aan het uitpluizen ben, zodanig dat ik veel makkelijker kan bewegen. Tussen die twee polen en dat ik ook in enig welke situatie makkelijker kan gaan kijken wat is op dit moment het juiste om te doen. Wat komt op? In die zin maakt het ook niet zoveel uit of deze polen in bepaalde situaties tegenstrijdig lijken. Of niet? Het gaat over hoe mobiel dat je bent in al die verschillende stukjes van jezelf. En dat is ook wat dat je doet in het leren kennen van jezelf. In het groeien in je potentieel, in je mogelijkheden. In het afpellen van laagjes, het aankijken van schaduwkanten. Dat is dat je jezelf meer bewegingsvrijheid gaat geven om op een bepaald spectrum tussen die twee polen, te kunnen dansen en te kunnen vrij te bewegen. In plaats van vast te zitten in één kant van die pool, omdat dat is wat je kent, omdat dat is wat veilig voelt, omdat dat is wat je telkens geleerd hebt of gezien hebt bij anderen. En het is in het creëren van meer bewegingsvrijheid, dat je voor jezelf de mogelijkheid creëert om andere keuzes te gaan maken. Om anders te gaan reageren op bepaalde situaties. En om op die manier ook uit bepaalde onbewuste patronen te stappen. Of uit bepaalde patronen te stappen die jezelf eigenlijk tegenhouden. Om een bepaald leven te leiden. Om een bepaalde visie te, te manifesteren. En het is ook door... En ik zie dan een beeld voor mij van zo'n balletje dat aan een touwtje hangt en dat zo van de ene kant naar de andere kant zweert. En dat is, dat is ergens ook gewoon het leven. Het leven gaat u bepaalde thema's aandienen en het gaat u uitnodigen om naar de ene of naar de andere kant te zwaaien. En dat kan zijn dat er weerstand is om naar daar te zwaaien. Dat kan zijn dat je dat heel goed kent, dat dat heel leuk is om langs die kant te zwaaien. Maar Elke keer als je één kant uitgaat, dan mag je er zeker van zijn dat x aantal weken, maanden, jaren later, dat je terug de andere richting op gaat zwaaien. Simpelweg omdat dat is hoe dat het leven gaat. Als je de ene kant op zwaait, dan ga je vroeger of later de andere kant terug opgaan. En dat is ook net het leuke. Dat is net het leuke. Het spelen tussen het ene en het andere. Zeker wanneer dat je je niet identificeert met die ups en downs en met die golven van het leven. Als jij die kan zien voor wat ze zijn, dan kan je daar plezier in beleven. En dan hoeft dat niet zwaar of moeilijk of chaotisch te zijn. Dan weet je ook gewoon, oh, oké, okay, we gaan nu spelen in dit thema, langs deze kant van het spectrum, prima. Toon me maar wat dat er hier is. En binnen de kortste keren ga je de andere pool nog eens gaan uittesten. En gaat er daar misschien meer verdieping mogelijk zijn. Dus dat is ergens het spel van het leven. En het is maar hoe dat jij kiest om er naar te kijken. En met deze woorden sluit ik graag deze podcast af. Er zijn heel veel verschillende topics aan bod gekomen binnen het thema van verantwoordelijkheid en intuïtie. Dus ik hoop dat je er wat aan gehad hebt... dat je inspiratie kon opdoen... inzichten gekregen hebt... en dat je bepaalde manieren van kijken... kan toepassen op je eigen leven... en op je eigen proces... of op je eigen pad dat je aan het bewandelen bent. Zoals ik aan het begin van de podcast vermeld heb... Als je interesse hebt om samen te werken, dan kan dat dus via individuele trajecten, waarbij dat we samen een thema diep gaan uitspitten, gaan kijken wat dat er daar allemaal speelt, welke verschillende angsten erop komen, welke spanningen daar aanwezig zijn, maar ook op welke manier dat je kracht kan vinden in dat thema en nu kracht kan komen in dat thema. Zo'n sessies kunnen zowel online doorgaan als live. Ik heb persoonlijk de voorkeur om te werken met beide, dus om zowel stukjes van het traject online te doen als stukjes van het traject ook live samen te komen, zodanig dat we ook wat meer lichaamswerk kan doen, dat ik meer uh, opstellingswerk ook kan gebruiken in de sessies. Maar als je interesse hebt, kom gewoon in contact, stuur me een mailtje naar Manon at manomeditatie.be of ga via het contactformulier op mijn website en dan kunnen we gewoon eens bellen, eens kennis maken kan je uitleggen welke thema's dat er bij jou spelen en dan kunnen we zien wat er mogelijk is voor een traject samen en als je interesse hebt voor het traject van de ontvangende vrouw dat in mei zal starten waarbij dat we dus mannelijke en vrouwelijke energie gaan aankijken daarmee gaan leren spelen om de dynamieken met mogelijke partners of de dynamieken in relaties te kunnen transformeren schrijf we dan in op mijn nieuwsbrief en dan houd je op de hoogte van wanneer dat dit allemaal start ook het traject van Into the Body dat in augustus gaat starten en waarbij het draait om connectie te maken met uw gevoel uw intuïtie en met het lichaam en de wijsheid van het lichaam ook daarvoor schrijf je gewoon in op de nieuwsbrief en dan krijg je alle informatie voor deze trajecten en voor nu hoop ik dat je wat hebt kunnen meenemen uit deze podcast. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag, een hele fijne avond, een super fijne week en een inzichtsvolle en vreugdevolle maand. Tot de volgende.